0: Este año en el que estamos, 2023, es un año, digamos, bastante movidito en, en lo político. Tenemos el 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas, y luego por el mes de octubre o noviembre, aún no sabemos bien cuándo va a ser exactamente la, la fecha, tendremos las elecciones generales. Y como suele pasar cada vez que hay elecciones todos nosotros vamos a acudir a nuestro colegio electoral correspondiente para introducir nuestro voto en la urna, o al menos así debería ser. Aunque también existe la posibilidad de pedir el voto por correo, si por algún motivo no puedes acudir presencialmente a, a votar ese día, seguro que ya, ya lo sabes. El tema es que todo esto me ha hecho pararme a pensar y reflexionar sobre algo. Si estamos inmersos cada vez más en una sociedad digitalizada donde todo lo gestionamos directamente desde el móvil, donde la presencialidad al trabajo parece que está llegando a su fin en algunas empresas, no en todas, pero sí en algunas empresas, el famoso teletrabajo. Porque no se puede votar de manera electrónica. Sí, sí, yo digo votos telemáticos como ocurrió en el Congreso durante, durante la pandemia. Este es un debate que lleva muchos años en la calle, también en los despachos de los políticos, y en los artículos de algunos académicos defendiendo pros y contras de que esto fuera una, una realidad. Para que te hagas una idea, en Europa, este modelo de voto electrónico o digital ya se ha sentado con éxito, por ejemplo, en Suiza, y sobre todo... En Estonia, que es el país de referencia en materia de digitalización, eh, nos llevan un par de pasos eh, allí en Estonia. De hecho, en las últimas elecciones de marzo de este año en el país báltico, por primera vez desde que se implementó el voto online, hubo más votos digitales que papeletas físicas en las urnas. Esto es lo que viene, el programa donde nos hacemos muchas preguntas sobre nuestro futuro y hoy me quiero precisamente preguntar cuánto falta para que se implemente el voto digital en España. Lo que viene. Lo que viene. Si sacamos una lista de pros y contras, que la tengo aquí encima de, de la mesa, ya cada uno es libre de juzgar. Hoy te voy a contar todos estos pros y contras con la ayuda de una de las personas que más sabe de esto aquí en nuestro país. Se llama Rafael Rubio. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias por haber sacado este ratito, Rafael, por, para estar aquí con nosotros. Oye, me da, eh, Rafael, que no sé, ¿esto del voto digital va a ser algo inevitable en el futuro? ¿Se va a sentar?
1: O sea, yo creo que el, que el voto digital hoy en día es, es, cla es posible técnicamente. Uh -huh. El problema del voto digital a día de hoy es un problema más bien cultural y es si es capaz de generar confianza suficiente, Eso o sea, es. si en la cultura democrática del país existe una aceptación generalizada al uso de ese voto. Uh -huh. eh, países como Estonia, que tú mencionabas, o como Brasil, hasta hace, hasta hace un año llevaban utilizando el voto electrónico con absoluta normalidad, sin ningún incidente y se había consolidado una cultura que considera igual de válido, por decirlo de alguna manera, el voto electrónico que el voto en papel claro. pero es cierto que las distintas amenazas tecnológicas vinculadas a la desinformación o a distintos tipos de, de alteraciones tecnológicas han hecho que incluso en esos países donde existe esa cultura se empiecen a generar dudas ...sobre su utilización... ...pero insisto, es un tema más cultural... ...que tecnológico, mm. tecnológicamente... ...el voto hoy en día es un voto seguro y totalmente fiable, ¿no?
0: Claro, y yo, y yo creo que también a nivel nuestro eh, mental, ¿no? Porque imagínate que, que, que sale un Donald Trump o sale un Jair Bolsonaro que ya eh, en, en elecciones pasadas no han dejado caer que había algún tipo de alteración en, en, en el proceso electoral, ¿no? Y, y casi que le darías a lo mejor algo más de validez a si el proceso es electrónico, es decir, pensar que se ha podido de alguna manera alterar el proceso electrónico a que si ese proceso ha sido físico. Yo creo que... Sí. Todo, todo el mundo no se, se haría más preguntas si ha sido digital que si ha sido físico y es algo que, en fin, puede ser una paradoja hoy en día, como tú decías.
1: Sí, de alguna manera es más difícil demostrar la integridad de un proceso electoral electrónico que de un proceso electoral físico. ¿En qué sentido? En el sentido de que en un proceso electoral físico, en un sistema como el español, tienes al menos 10 personas que han estado claro. presentes de forma permanente tanto en la emisión del voto como en su extracción y en su recuento. Sí, pueden
0: dar fe, ¿verdad?, de, de, de que han estado Exacto. ahí. Y eso te genera
1: mucha confianza. O sea, en el fondo, todos hemos estado alguna vez en una mesa electoral, ya sea en nombre de la administración o en nombre de un partido político, o, sobre todo y seguro, que todos conocemos gente que ha estado. Eso hace que sea mucho más difícil cuestionar el voto en papel, porque como todos hemos visto cómo funciona, sabemos que es prácticamente imposible, por no decir con contundencia imposible, que, que se produzca fraude en, un, en el sistema electoral español, mientras que en el voto electrónico, a pesar de que se pueden hacer todos los esfuerzos de transparencia, de permitir chequeos y, y comparaciones o pruebas previas, la experiencia demuestra que hay una sospecha general general mucho más amplia, que probablemente no esté fundada, pero que tiene que ver con la complejidad del sistema. Un voto electrónico siempre es mucho más complejo que un voto físico.
0: Desde luego. Eh, Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia en la Universidad Complutense de, de Madrid. Y Rafael, claro, estábamos hablando de que a nivel físico sí que puede haber 10-12 personas que den fe del proceso electoral, ¿no? De que una persona ha ido a votar y ha introducido ahí su, su voto en, en la urna. Eso a nivel físico, pero es que a nivel digital hay una tecnología que en el fondo nos podríamos apoyar en ella para dar fe sobre un proceso y esa tecnología es el blockchain entonces tú eres profesor con lo cual seguro que nos vas a explicar de una manera muy sencilla de una manera divulgativa en qué consiste esta tecnología y cómo se podría aplicar precisamente a un proceso electoral
1: la tecnología de blockchain que es la tecnología que está detrás por ejemplo, de las criptomonedas, sin querer, eh, esto no quiere decir que casi que, toda, que todo el blockchain tenga que ver con las criptomonedas, mm. pero es, es una tecnología de bloques que permite dejar constancia eh, de alguna manera sellada de, cual, de cualquier de, de una manera sellada y, de, y anónima de, de cualquier act actuación o interactuación que se haya tenido que se haya tenido en un sistema electrónico, en este caso podría el de, el de la votación. Desde ese momento eh, el voto permanece anónimo, o sea, no, no es posible desde fuera ninguna persona conocer qué ha votado esa persona, pero inalterable. Y esa es la gran garantía, o sea, mm. existe la posibilidad en cualquier momento, a través de sistemas de blockchain, tanto público como privado, con distintas claves o con distintos códigos, de comprobar que ese voto se ha emitido y que ese voto ha sido recogido tal y como fue emitido, que, es, que son las dos grandes... Interrogantes que están detrás de un proceso electoral. Si realmente mi voto se ha contado y si realmente mi voto se ha contado como fue emitido. O sea, si yo voto al partido A, el voto ha sido contado con el partido A. Sí. Ambas cosas son traqueables, por así decirlo, y, y, y transparentables a través de los sistemas de blockchain. El problema es que no todo el mundo tiene acceso de manera claro. general a este tipo de comprobaciones. Y ahí es donde está la complejidad del sistema, ¿no? Que transparentar el sistema es posible, es seguro, pero requiere de cierta o sea, requiere de, o sea, de cierta familiaridad con este entorno para que uno sea capaz de interpretar lo que lee y, y, y interpretando lo que lee, quede convencido de que, de que el sistema ha sido, o sea, es, se ha respetado integralmente la voluntad del voto
0: Y ahora mismo, eh, Rafael, la administración pública, por ejemplo, eh, ¿en qué punto está en cuanto a uso de esta tecnología? No, no en, el, en los procesos electorales, pero sí en otras cosas, lo digo por, por pensar en cuánto tiempo nos llevaría eh, a nivel sociedad a implementar este tipo de tecnología el, el blockchain para un proceso electoral
1: o sea, la administración pública en España utiliza muy poco blockchain. Mm. Es verdad que en otros lugares del mundo tenemos experiencias vinculadas, por ejemplo, al censo, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el registro de la propiedad es otro de los campos donde está muy claro porque se utiliza el blockchain como un elemento para fijar esas propiedades y que se puedan... Se está utilizando también en sistemas de votación, por ejemplo, el ejército norteamericano está votando a distancia aquellos que están fuera del país en el, en el día de la votación están votando a distancia gracias a estas cadenas de blockchain. O sea, la administración a distintos niveles, eh, vinculado con los impuestos y con la recaudación de impuestos también, sí. está utilizando blockchain. Con normalidad y con seguridad. Es cierto que en España estos sistemas no están muy implantados en la administración, pero insisto, el problema no es tecnológico, por tanto, el problema no es que la administración tenga capacidad de implementar estos sistemas de una manera rápida, que a día de hoy la tendría perfectamente, sino que, como decíamos al principio, que la sociedad interprete o tenga capacidad de darle fiabilidad claro. a estos sistemas. ¿no? Mm.
0: Y sobre todo dejar claro que no, no va a suceder un, un problema, por ejemplo, como el que sucedió en 2014 en Bélgica, en las elecciones al Parlamento Europeo, Regional y Federal, cuando se tuvieron que anular más de 2.000 votos precisamente por un error técnico, ¿no? O se habría que dejar claro que el proceso va a ser totalmente seguro y que no va a haber ningún problema. Eh, Rafael, ¿tú crees... Eh, esto aquí ya te pido ser un poco adivino, ¿no? Pero ¿tú crees que si se estableciera... Si sí, en España no estuviera disponible el, el voto electrónico, el voto a través de, de, de Internet, la participación en los procesos electorales sería mayor. Te lo digo porque es verdad que se sabe que un porcentaje X eh, de personas se queda en su casa por, por pereza... Eh, vamos a quitar a los que piensan que no hay ningún partido que les representa ¿no? Pero aquellos que de repente pues ese fin de semana tienen algo y dicen, mira, que no, que, que no, no voy a ir presencialmente a, a votar. Si al final esto estuviera a disposición de cualquiera a un clic pues yo creo que hubiera muchos votos que, que, sí, que sí que tendríamos, ¿no?
1: O sea, yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, pero no podemos olvidar que votar en España es relativamente sencillo, al menos votar presencialmente. Es verdad que, como señalabas al principio, el voto por correo es un poco más complicado y sobre todo el voto de los que viven fuera de nuestras fronteras, pero, pero el voto en España es sencillo. Yo creo que casi todo el mundo tiene un centro de votación a menos de un kilómetro por lo que uno podría desplazarse andando y normalmente, salvo excepciones en momentos cumbre, pero las, vota las colas de votación no superan nunca los 15 minutos. O sea, es verdad que votar en España, en mi opinión, es sencillo y, y cómodo. Es cierto que te ancla al territorio, no sé claro, cómo decirlo. O sea,
0: claro, que te obliga, como
1: claro. tú bien decías, a estar en tu domicilio o en las proximidades de tu domicilio el día de la votación. Y que esa, esa parte, que insisto, me parece que es una parte menor, pero que esa parte sí que la podríamos solucionar con el con un tipo de voto electrónico, que es el voto electrónico, el voto a través de Internet. Y esto también es importante. O sea, cuando hablamos de voto electrónico, hablamos de un abanico enorme de posibilidades. voto mm. electrónico también es el voto electrónico en máquina, en la sede de votación, que sí. es, por ejemplo, el tipo de voto que existe en Brasil. Mm. Aquí hablamos de un voto electrónico que no es solo electrónico, es el voto electrónico y a través de Internet que está implantado en muchos menos países, ¿no? O sea, realmente voto electrónico a través de Internet, eh, no hay más de eh, cuatro países en el mundo creo que mm. lo tengan, o sea, Estonia que tú mencionabas, sí. quizá, pero no, no está muy desarrollado, lo que decía del ejército norteamericano, que también en el fondo votan a través de Internet, pero son, son casos contados y ahí el tema, insisto, no es tanto de seguridad sino de, de cierta desconfianza.
0: El tema es muy interesante y sobre todo yo te decía lo de, lo de animar a alguna gente que, que, que no esté físicamente en el sitio en el que tiene que votar, porque por ejemplo estas elecciones municipales y autonómicas son eh, a finales de mayo, ¿no? a finales de, de este mes, en domingo. En un fin de semana en el que seguramente hará muy buen tiempo y en el que mucha gente de Madrid, eh, de, de los que vivimos ¿no? en el centro de, de la península, se irán a la playa y a lo mejor el domingo les da un poco de pereza volver a votar, no, no sé, yo me, me pongo en, en, en escenarios como esos, ¿no? o, o en mi caso personal que el sábado, el sábado por la tarde tengo la boda de uno de mis mejores amigos y el domingo, en Valencia, yo vivo en Madrid y voy a tener que volver el domingo para votar en, en Madrid, ¿no? Bueno, al final esto es una voluntad, eh, cada uno ejerce el derecho si lo considera eh, necesario y, y, y cree que tiene que votar pero desde luego esto sería poner las cosas un poquito más fáciles, yo creo que esa es también la, la sí. reflexión.
1: O sea, 100% de acuerdo, ¿eh? pero hay una cierta sensación o al menos teor algunos teóricos de la democracia, especialmente en el ámbito de la, de la ciencia política, dicen que poner el voto difícil no es tan malo no sé si me explico, o sea, hay un equilibrio complicado que es que la gente también le dé valor a lo que hace, o sea, sí, es que, que, que no, es con, no es comprar unos chicles en sí, Amazon sí, sí, que sí. te llegan a casa a los 10 minutos sino que estás tomando una decisión que condiciona tu futuro de una forma directa durante al menos los próximos cuatro años y desde en ese sentido, hay veces que el rito, por así decirlo, o el procedimiento electoral que te obliga a ir, votar, a hacer cola también tiene un efecto no sé cómo decirlo, pedagógico en el sentido de que te hace consciente de la importancia de aquello que estás haciendo, ¿no? mm. del ejercicio del voto.
0: Tal cual. Bueno, pues Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un lujazo y muy interesante reflexionar contigo sobre, sobre este asunto aquí en Lo que viene. Muchas gracias ¿eh? por haber sacado Muchas un ratito. gracias casito. a vosotros. En COPE, lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pues no sé si eres de los que a lo largo de la vida te has esforzado en aprender otro idioma, el, el inglés suele ser el que más intentamos controlar... Aunque a veces nos cueste algo. O el francés. Bueno, pues aunque no sepas hablar ninguno de ellos, o sí, o sepas hablar los los dos, quiero que escuches esto.
2: Si tú paras duolingüas o plus, tu voz y tu te pueden cambiar. Estudios han demostrado que nos da un tono de voz diferente en cada lengua que nos parla. Nuestro tono de voz puede ser plus acute en un lengua o plus grave en alteres. Ma de plus, nuestra personalidad puede cambiar ese en función de lengua que nos usa. Estudios sugieren que cada lengua que nos parla estimula plus ciertos aspectos de nuestra personalidad. ¿Es que tú senti que tu voz o tu personalidad te cambia cuando tú usas una interlingua?
0: Lo has entendido, te, te suena, ¿verdad? Eh, aunque sabes que, que hay algo raro en ese idioma porque en el fondo no es español, es la interlingua un lenguaje creado hace relativamente poquito y que podría servir como lengua internacional del futuro, para que ni tú ni yo tengamos que aprender ningún otro idioma, aunque eso en el fondo nos viene bien. Pero, en fin, que tendríamos algo para entendernos con todo el mundo. Ana Rumi, tú has estado casi aprendiendo esta lengua, ¿no?
3: Casi, casi. Bonnocte te digo. ¿eh? Casi suena. Es como, <ríe> así es como se dice en este interlingua. Tengo que decirte que no me ha costado muchísimo tampoco lo de aprenderlo, porque es una mezcla entre las lenguas Romances, El inglés, el francés, el portugués o el español, que podemos entender todos los que hablamos alguno de estos idiomas. Quiero que escuches también este audio y me cuentes a ver qué, qué es lo que entiendes de todo
2: esto.
1: ¿Sí? Interlingua, sex, menses, eh, retro. Ellos se van a Mi, a mi, mi lengua madre es el lengua. español, Ego
0: lo aprendí sin necesidad de estudiar. Si sal, por favor.
4: Salute, mi nome es Aviv.
0: Pues Ana, que hay muchas personas en el mundo que hablan esta lengua, esta interlingua, que podría llegar a ser la lengua del, del futuro, ¿no? ¿Está uh -huh. Por ahí. Sí, Estaba sí. mirando y dicen que este idioma es comprensible por mil millones de personas, teniendo en cuenta que ya somos 8.000 en la tierra no está nada mal, no está nada mal eh, Ana, ¿por qué ahora de repente estamos hablando precisamente de este idioma? A ver, cuéntanos
3: Pues mira, porque lo primero de todo se ha hecho muy viral en redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a él, a un profesor de la Universidad de Vigo, que se llama Carlos Valcárcel y que ha decidido empezar a utilizar la interlingua como idioma para comunicarse con sus alumnos.
0: Sí, se trataba de un proyecto para mejorar la fluidez de la Facultad de Educación con, con el francés uh -huh. Tenía que hacer vídeos cortos en el el idioma y al profesor, al profesor Valcárcel se le ocurrió probar con otras lenguas así lo contaba él mismo aquí en COPE
2: pensé, bueno, no lo puedo hacer en francés porque en francés yo soy, tengo fluidez y va a llevar mucho menos tiempo del que les va a llevar a ellas. Entonces tengo que usar una lengua que ellas entiendan, más o menos, y en la que yo no sea muy no tenga mucha fluidez. Y entonces pues dije, bueno, pues mira, interlingua, que la hablo un poquito, pero aún me cuesta y, y tal. Pero claro, no, dejo, dejo los vídeos en abierto porque en TikTok, porque nadie los va a ver. Yo, yo no, la verdad es que no esperaba que la gente pueda ver estos vídeos, que sean unos vídeos también muy, bueno, muy inocentes, de un challenge de conversación, cada día pues presentas tu plato favorito, otro día tu mascota favorita, y, y pensé que no tendrían el más mínimo interés para la gente, pero, pero me equivoqué,
0: claro. <risa> poquito a poquito ha ido ganando seguidores y cada vez eh, hay más gente que dice que puede hablar esa lengua, la interlingua. Sí,
3: sí, y mucha gente ya le dice que ha descubierto un nuevo mundo y que no estaría nada mal que todos aprendiésemos a hablar esa interlingua y además se convirtía así en esa lengua vehicular para gran parte de nosotros. Además, tiene otras ventajas esta interlingua como nos explicaba el profesor Valcárcel.
2: Es verdad que no se puede decir que es la lengua de un país concreto, o de una cultura concreta, o de un grupo concreto, y, y la comunidad de hablantes interlingua eh, no es muy numerosa, pero es verdad que es muy variopinta, es decir, hay, hay gente muy de todo, y entonces pues eso, y lo, lo mismo ocurre con Esperanto también, entonces eso, eso es una ventaja. Otra ventaja es que nadie es hablante nativo, no son lenguas que se construyen para que tenga hablantes nativos, para que sustituya eh, la lengua nativa de cada uno, sino como complemento, entonces eso también alivia como mucha presión, ¿no?, en, en conflictos, y también mucha presión para el aprendizaje de la lengua, porque no tiene, uno no tiene un modelo nativo que imitar.
3: Dice sus hijos, de Ángel, que es un poquito similar al Esperanto, que seguro que lo has oído, y que también estaba destinada a ser una lengua universal. Bueno, no todo el mundo la habla, aunque se estima que unas 100.000 personas sí que hablan ese Esperanto, que sí. no es poco.
0: Sí, de hecho, nos, nos, según nos contaba el profesor, eh, esta lengua se creó en paralelo al Esperanto en pleno siglo XX, cuando los primeros atisbos de globalización empezaban a llegar mucha gente empieza a
2: tener muchos intercambios con gente de otros países empieza a haber una necesidad por usar una lengua más neutra que no sea una lengua vinculada a una cultura concreta o un país concreto y que sea sobre todo fácil de entender y de, y de aprender y ahí nacen varias lenguas no solo interlingua nace primero esperanto volapük ido varias opciones e interlingua es una una de ellas lo que pasa es que bueno con el tiempo pues hay opciones que se fueron descartando
0: de todas las opciones que se inventaron solo sobrevivieron la interlingua y el esperanto y y son estas lenguas las que podrían tener un poquito más de tirón y convertirse en las lenguas del futuro, en lo que viene. Por eso estamos hablando de ellas en, en este programa. Las que hablaremos todos sin tener que aprender otro idioma.
3: Oye, y además teniendo en cuenta que entre las lenguas más habladas del mundo están el inglés, que todos aprendemos el español, que gracias a Dios lo hablamos nosotros, y el francés, que son lenguas romances, pues perfectamente podríamos tener la interlingua como la lengua internacional, que a lo mejor en un futuro pues podamos hablar todos.
0: Bueno, mucha gente estaría encantada de no tener que aprender otro idioma, aunque el saber no ocupa lugar, ¿no?, como se suele Desde decir. Amor. Claro, eso es verdad que nos pondría las cosas un poquito más fácil. La doctora María Isabel Abradelo, de Usera, es filóloga, eh, tanto de la rama inglesa como de la hispánica, y dirige el Departamento de Idiomas de la Universidad CEU San Pablo. María Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a lo que viene.
5: Hola, muchas gracias.
0: Es un placer tenerla aquí con nosotros. Doctora, ¿cree que en algún momento tendremos una lengua única en todo el mundo? ¿Eso va a ser lo que venga o no?
5: Bueno, yo me temo que soy un poco pesimista al respecto. <risa> yo creo que las lenguas que existen en la actualidad se van a mantener durante mucho tiempo y probablemente nos acerquemos hacia, eh, hacia unas lenguas eh, eh, que nos permitan la comunicación a niveles globales. Pero, desde luego, eh, crear una lengua nueva con este propósito lo veo un poco complicado.
0: Porque, doctora, eh, ¿qué debería tener un, un idioma, una lengua? Imagino que habrá reflexionado sobre esto para que, para que fuera universal, para que la hablara todo el mundo. ¿Qué debería tener una lengua?
5: Bueno, lo primero que tiene que tener yo creo que es una historia detrás y una serie de personas que en un momento determinado hayan pertenecido a una misma comunidad histórica y cultural... Y que hayan necesitado esa lengua como vehículo de comunicación y a raíz de ahí haya nacido una, una forma de comunicación original y diferente. Incluso eh, utilizar esa diferenciación para distinguirse de otros pueblos que en un momento determinado hayan querido... Eh, pues conquistar ese territorio o alguna cosa de este estilo, ¿no? Entonces, mm. tiene que haber una comunidad interesada en, en practicar esta lengua como signo, como signo de identidad y, sobre todo, como vehículo de comunicación. Mm.
0: Ahora, doctora, lo que viene, desde luego, es un mundo cada vez más digital. Lo que viene, en principio, por ejemplo, va a ser el, el metaverso. Quizá ahí sí que hay oportunidad de que se cree una lengua universal para todos. con con ese Pensando ¿no? en ese escenario digital, en el en el que se van a abrir muchas oportunidades... ...y donde quizá vamos a tener que hablar todos el mismo idioma.
5: Bueno, yo casi que lo, enf lo enfocaría al revés. Eh, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora nos está brindando... ...una serie de oportunidades mmm, impensables hace unos años. Quizá el crear una lengua única y universal no sea tan necesario... Eh, ...puesto que llegará un momento en que haya unos dispositivos... Uh -huh. ...cualquiera que sea que nos permitan que lo que yo estoy diciendo en español, eh, por ejemplo, tú lo entiendas en tu lengua materna, que pueda ser el inglés, el alemán, el sueco. También es verdad. Entonces, mm -hmm. realmente no hay una necesidad, sobre todo porque, hombre, los que amamos la lengua amamos todo lo que está alrededor de la lengua y lo que conforma esa forma, esa lengua, ¿no? Que es una manera de pensar, es una manera de ...de enfocar la realidad también... ...porque la estructura mental que nos, digamos, que nos impone... ...o que nos facilita el conocer una lengua... Eh, ...de alguna manera repercute en toda nuestra manera de pensar... ¿no? ...entonces para no renunciar a esto... ...y para poder compartir con los demás... ...esa manera de, de expresarnos... ...pues la inteligencia artificial nos lo puede facilitar... ...de una manera que no tengamos que renunciar... ...ninguno de nosotros a hablar en nuestra propia lengua y de la manera que tradicionalmente nos han enseñado a expresarnos.
3: Doctora, yo le quería preguntar, eh, con esta proliferación de lenguas como la interlingua, que se hacen sobre todo súper virales en las redes sociales, ¿esto afecta al aprendizaje de idiomas, de que de repente queramos dejar de aprender otras lenguas?
5: Bueno, yo creo que no, porque hay muchos factores que yo creo que contribuyen a que permanezcan las lenguas, primero... Eh, no sé, la, la trayectoria histórica, no el saber que el inglés eh, va ganando puntos aceleradamente, incluso en Europa, que es donde primeramente parece que va a extenderse la interlingua, porque realmente responde, como habéis explicado antes, a una síntesis de las gramáticas de las lenguas romances. Entonces, está todo muy centralizado en el aprendizaje de las lenguas, eh, más que nada europeas no, aunque también dicen que van a admitir o asumir el alemán y el ruso pero claro, nos estamos dejando fuera eh, a más de medio mundo a todos los hablantes asiáticos, por ejemplo entonces son lenguas que tampoco responden a un perfil global, que es el de la situación actual, ¿no? Ya no podemos hablar de Europa como el centro del mundo, sino que tenemos una serie de eh, relaciones eh, políticas, económicas y de todo tipo con el resto del mundo eh, que también tendríamos que asumir al querer incorporar una lengua. Entonces, si el inglés de momento y el aprendizaje de idiomas eh, ya reconocidos y con una, uh, con una mayoría de hablantes aplastante. Hay 1, 100, casi mil ciento y pico eh, millones de hablantes de chino, mil cuatrocientos y pico millones de hablantes de inglés. Es muy difícil romper con todo esto y, desde luego,. Eh, los profesores de idiomas esperamos que esto nunca ocurra, ¿no? Sí que es verdad que el aprender un idioma, como dije antes, es algo fascinante, es algo incluso puede ser divertido, ¿no? El, el hacer nuestros pinitos en otro idioma. Quiero decir que yo tampoco animaría a la gente a dejar de aprender el interlingua si eso supone un una, un reto para ellos, ¿no? Porque todo lo que sea un reto para nuestro cerebro, desde luego desarrolla nuestras habilidades y nuestras capacidades de expresión y, y de muchos otros aspectos, ¿no? Mm. como ocurre con las matemáticas. Entonces, eh, ahora, yo confío en que el aprendizaje de los idiomas tradicionales no se vaya Desde a... Luego. A, que no vaya a desaparecer en un futuro próximo
0: ¿no? desde luego, veremos hasta dónde llega esto de la interlingua, pero desde luego como usted decía, doctora a más idiomas, mayor riqueza, mayor cultura más historia, con lo cual no tiene mucho sentido, o al menos que exista algo para, para todos, ¿no? pero que eh, las lenguas que tengamos para las diferentes culturas, sociedades, no desaparezcan eso desde luego que está, que está muy claro María Isabel Abradelo Dusera filóloga, muchísimas gracias por, por su tiempo y gracias por haber estado aquí en lo que viene
5: Gracias a vosotros. Que le vaya
0: muy bien. Y Ana, pues nada, seguiremos aprendiendo esto de la interlingua. ¿Cómo se dice? Multe gracias, ¿no?
3: <risa> y yo te iba a decir adeo y buen
0: programa. Bueno, un abrazo, continuamos aquí <risa> en lo que viene. En Cope, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pocos saben que un pequeñísimo animal, un insecto, es capaz de curar algunas heridas complejas, muy complejas, con una eficacia cercana al 100%. Te hablo de la Lucilia sericata, un pequeño animal que pesa nada, microgramos, que en estos momentos se está reproduciendo a gran escala en dos instalaciones, instalaciones cerradas de última generación en Alemania y en Inglaterra. Las condiciones son allí de máxima seguridad, nada puede fallar. Empezando, por ejemplo, por la alimentación que se les da a estos insectos. Se debe garantizar la esterilidad de estos animales para que no contengan ninguna enfermedad, para que no puedan transmitirla. Porque, porque sí, la demanda de Lucilia sericatas, las larvas de la mosca verde, la demanda es cada vez mayor. Hoy en lo que viene te descubro cómo es posible que el uso de estas larvas de gusanos de mosca verde puede llegar a ser más efectivo para curar algunas heridas que otros tratamientos más convencionales. Lo primero que has de entender es en qué consiste exactamente este tratamiento, cómo es el proceso. Mira, básicamente consiste en colocar encima de una herida una bolsita de nylon que lleva estos gusanos dentro, estas larvas de mosca verde, 50, 100, 150, para que explicado de una manera sencilla, se coman todo aquel tejido que está muerto.
6: Dejar eh, ligeramente humedecida a la, la, la herida. Normalmente es verdad que mm, casi todas las heridas eh, generan un exudado que suele ser suficiente para, para, es, para ello, pero en caso de que no sea suficiente se puede su, eh, usar una solución salina o ácido poctoroso, que es el único antimicrobiano que sí que se puede usar en combinación con, con las larvas, sin que las almate.
0: Se llama Andreu Jaumarrigo y es experto en prevención y tratamiento de heridas. Él conoce muy bien cómo es todo este proceso. Y de hecho, conoce muy bien para qué heridas estaría indicado utilizar este método
6: por ejemplo, en, en, en lesiones de, de pie diabético, úlceras por presión, heridas quirúrgicas, eh, delante de un hematoma muy avanzado, eh, lesiones en, en piernas, en miembros inferiores que pueden ser eh, arteriales o, o venosas, quemaduras, eh, etcétera. Es decir, sí que tiene una gran cantidad de, de, de indicaciones en de diferentes tipos de heridas eh, y, y, pues, y su, su uso sí que puede ser bastante efectivo.
0: Te dije hace un momento que estas larvas se comían el tejido muerto de una herida. Claro, imagínate tú encima de una cama, tumbado, una cama de hospital, con un quemazo considerable, un buen quemazo en tu pierna derecha. Los médicos han probado ya algunas cremas, te han metido en el quirófano y la cosa no termina de funcionar, la piel no, no está mejor. Así que deciden pedir a la farmacia del hospital que se recurra a este método. La farmacia del hospital manda una autorización al Ministerio de Salud, el Ministerio les da el ok y esa petición llega hasta SDO Medical, la única compañía en nuestro país que distribuye estas larvas medicinales. SDO no las cría, así que tiene que hacer un pedido a esa fábrica de Alemania, que te conté al principio de esta sección, que reproduce diariamente miles y miles de estos insectos.
7: Esto se tiene que hacer normalmente antes de la una del mediodía, porque las larvas eh, se producen hoy y se envían para mañana, no se pueden estocar, así que una vez pedidas, en el ministerio nosotros lo vemos y hacemos el pedido a Alemania para que les llegue al hospital al día siguiente. También antes de la una normalmente, si no es un lugar muy lejano, entregamos antes de la una en todos los hospitales.
0: Me ha contado más detalles de este proceso. Ella es Magda Esteve, que trabaja precisamente en SDO Medical, es la responsable de la división de heridas. Muy bien, las larvas han llegado al hospital y entonces después qué? Pues que llevan las bolsitas de nylon con los gusanos dentro hasta tu habitación y te las ponen cubriendo esa herida tan tremenda que te ha salido a raíz de un quemazo. Quizá estás pensando... Uf. ¡Qué asqueroso todo esto! Bien, las larvas se van a comer solo el tejido que está muerto y van a ayudar a que se recupere la piel de manera más rápida. Básicamente estos insectos hacen una digestión exógena, expulsan una enzima con la que descomponen esa piel muerta que después se comen, limpiándola de la zona de nuestro cuerpo.
7: El paciente vio que su compañero al lado se la ponía en iba también e insistía, insistía muchísimo. A los pacientes pues se les explica que las larvas no muerden, no mastican, que es un proceso de disolución del tejido, que no les va a doler. Bueno, se les da una serie de explicaciones para que estén muy tranquilos y también para evitar que la mente a veces les juegue malas pasadas
0: claro, tan buenos han sido la mayoría de, de casos que, como escuchabais, incluso compañeros de habitación de personas que se estaban sometiendo a este tratamiento han pedido recibirlo también ellos, que les colocaran básicamente estas bolsitas encima de, de sus heridas. La eficacia... No ha convertido a esta terapia larval, que así es como se conoce, en un tratamiento generalizado, de momento, pero sí que está reconocida su eficacia. Por ejemplo, por la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas. David Pérez es su presidente
8: yo he podido evidenciar eh, bastantes casos clínicos en, en este aspecto y la verdad es que
1: el resultado es muy bueno y después de haberla tenido ante una, una, una resistencia una reticencia mejor dicho previa del paciente pues ha podido comprobar que realmente hay, hay buena hay buen resultado no
0: Pacientes con problemas vasculares, amputaciones, quirúrgicos complicados, grandes quemados... Este tratamiento larval se presenta como una alternativa que cada vez está conociendo más gente, que están conociendo más profesionales y que se está, por tanto, pidiendo cada vez más. Es seguro, el tratamiento no es muy caro, entre 200 y 360 euros, y la efectividad y sobre todo la rapidez es muy, muy elevada. Lo más importante, eso sí, no tener ningún problema, no tener miedo en ver cómo unos gusanos están encima de tus heridas y además están creciendo cada día. En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Cada año se producen aquí en nuestro país entre 800 y 1000 lesiones medulares, accidentes de tráfico, caídas haciendo deporte, una mala zambullida en una piscina con además muy muy mala suerte, eh, situaciones que en nuestro día a día podemos vivir perfectamente y que por desgracia hacen que se pare el mundo para esa persona que, que la sufre y también para su familia y para sus amigos. Las lesiones medulares son algo difíciles de, de entender. A veces apenas un pequeño golpe en un mal sitio puede acabar rápidamente con, con todo. Pero lo bueno es que la ciencia avanza y la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Nos encanta saber que las soluciones a este tipo de lesiones son cada vez más esperanzadoras. Cada vez son mejores. Por ejemplo, en este programa te hemos ya hablado de estructuras y arneses capaces de permitirnos andar de nuevo. Pero hoy te quiero hablar de la posibilidad de encontrar una solución terapéutica a esos pacientes que han sufrido una lesión medular. Exactamente, es encontrar una forma de reparar las lesiones. ¿Cómo? Pues aquí la clave se llama nanotecnología. ¿Y qué es la nanotecnología? Pues básicamente es la fabricación de productos a microescala ...para que incidan sobre nuestra salud, nos la mejoren. Pero, Conchi Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
9: Hola, muchas gracias. Conchi,
0: <risa> cuando hablamos de microescala, eh, ¿cómo de, de micro estamos hablando?
9: Eh, bueno, en, en realidad la nanotecnología va incluso más abajo que eso. Eh, va a la nanoescala. Estamos hablando de dimensiones por debajo de 100 nanómetros. Eh, que es 10 elevado a la menos 9 metros. O sea, que estamos hablando de algo muy, muy pequeñito. O sea, es ni, algo que, que parte de un milímetro. Que te pones encima
0: de la mano y que no lo ves directamente. Nada, nada. Mm. Bueno, Conchi, te voy a presentar. Eres investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y del CSIC. Coordinas siete centros, nada más y nada menos, de, de investigación de toda Europa para poner en marcha un proyecto que es maravilloso, por eso lo vamos a contar aquí en, en lo que viene, que se llama... Empiezo for spine. Eh, Conchi, dábamos al principio unos datos eh, demoledores, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística hay casi 150.000 personas con algún tipo de lesión medular. Claro, la idea de, de este proyecto entiendo yo que eh, es a largo plazo acabar con todas las lesiones medulares, darles una
9: solución, ¿verdad? Claro, ese es, ese es el sueño que tenemos todos los científicos que trabajamos en esta temática específica. Pues desearíamos conseguir diseñar o encontrar una terapia, eh, un tratamiento que pudiera llegar absolutamente a todos los lesionados medulares. Eso en la realidad, como cualquiera puede imaginarse, es bastante difícil porque mm. eh, de hecho la lesión medular casi podríamos hablar de una lesión medular en cada paciente en particular, cada una es diferente a, a las demás. Como la causa es traumática en la mayoría, mayor parte de ellas, eh, claro, pues el traumatismo pues de uno a otro es completamente diferente. Entonces, uh -huh. pues es un reto muy grande.
0: Conchi, en algún sitio mm, te he leído decir que la comunidad científica no ha dado suficiente importancia a dos cosas. Por un lado a los mecanorreceptores piezo y por el otro a los fibroblastos que participan en la respuesta al daño neuronal. A ver, aquí, eh, tanto yo como toda la gente que está escuchando lo que viene, necesita traducción. ¿Qué son los piezo y qué son los fibro <risa> Blasto, a ver.
9: Bueno, muy bien, la verdad. Eh, hay muchas aproximaciones eh, desde hace ya muchas décadas eh, por intentar afrontar eh, una visión terapéutica nueva para la lesión medular. En nuestro caso, en lo que nos hemos centrado es en estas dos dianas que ya has, has indicado perfectamente. La primera son los receptores. Eh, eh, sensibles a la información mecánica estos receptores fueron descubiertos hace relativamente poco por un investigador de Estados Unidos Arden Patapoutian y eh, por ello recibió el premio Nobel o sea que realmente la comunidad científica está eh, otorgando una o reconociendo esa gran importancia que tienen son, eh, son componentes proteicos que están en nuestras células y que son capaces de sentir la información mecánica eh, nosotros somos todos conscientes de que sentimos lo mecánico que ocurre tanto dentro de nosotros como en nuestro exterior, nosotros nos tocamos eh, la mano eh, nos dan un golpe, cualquier estímulo mecánico que llega a esa vibración mecánica nuestras células son capaces de sentirlo en la, en la lesión medular la parte mecánica también puede ser realmente eh, importante y yo creo que hasta el momento es, es algo que ha pasado desapercibido entre otras cosas porque es que no se conocían los receptores que participaban en esos procesos eh, de, de sentir la, la vibración y la información mecánica. Entonces nosotros eh, vamos a intentar dirigirnos a esos receptores para ver si podemos convertirlos en aliados en la reparación. Y por otro lado, los fibroblastos. Los fibroblastos son un tipo de células que, que forman parte del de tejido conectivo en nuestro organismo, en los eh, en, en mamíferos, en, los, en otros organismos también. El tejido conectivo es un tejido que se encarga de unirlo todo, como si dijéramos. Uh -huh. eh, es lo que está en medio de todo lo demás, eh, conectando las, eh, los músculos con el tejido adiposo, eh, formando las... las capas que protegen todos nuestros órganos esos fibroblastos, que es la célula principal del tejido conectivo se activan después de una lesión medular eh, en, las, en las capas que rodean nuestro, nuestra médula espinal que son las meninges, que son unas membranas eh, tremendamente selectivas que protegen el sistema nervioso central de que puedan entrar eh, elementos que, que lo puedan dañar, pues de esas meninges que tienen fibroblastos eh, van a aparecer una serie de todas estas, esta, esta eh, colonia de, de fibroblastos que van a invadir el tejido neural dañado y van a intentar controlar el daño de forma muy local para que no se extienda, ¿no? lo que podría tener unas, con unas consecuencias demoledoras. Eh, lo que pasa es que al mismo tiempo que evitan que esa lesión se extienda, impiden que regenere la propia zona de lesión. Por eso nosotros vamos a dirigirnos contra ellos. Vamos a intentar decirles, perfecto, vamos a evitar que la lesión se extienda, pero al mismo tiempo permitidnos que en la propia zona de lesión pueda haber reparación.
0: Mm -hmm. Qué interesante y qué complejo a la vez. Claro, eh, ¿ese proceso ¿cómo, cómo, cómo se hace? O sea, ¿cómo se llega a esas células para decirles, oye, eh, esta información es la válida, no la que tenéis vosotros, sino la nuestra? Es decir, está muy bien que, que protejáis, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que actuar para recuperar esa movilidad.
9: Sí, eh, bueno, eso es complejo, vamos a ver si lo conseguimos de momento el objetivo lo tenemos y, y la clave en ese sentido va a ser la nanote nanotecnología, nanomedicina eh, desarrollos en nanoescala que mm. vamos a integrar en un dispositivo de mayor tamaño, en la microescala vamos a, a desarrollar una espuma terapéutica que, que le hemos llamado en donde vamos a incorporar esas nanomedicinas ¿Sí? eh, que van a, a aplicarse a nivel local nuestra idea sería implantar este esta espuma terapéutica en la médula espinal lesionada... Se inyectaría, de ¿no? Es que Eso directamente células, entiendo. Exactamente. Mm. Va a difundir y a esas células que van a encontrar alrededor, entre otras, esos fibroblastos que hemos comentado antes, eh, van a indicarles vamos a hacer una pequeña eh, programación diferente. Mm. En lugar de activarnos hacia la inflamación, hacia la cicatrización, hacia el bloqueo del crecimiento, vamos a dirigirnos más hacia un fenotipo que llamamos, hacia, hacia una expresión más eh, más reparadora.
0: Mm, qué interesante, de verdad, qué interesante. Oye, eh, vais a trabajar directamente con los lesionados medulares, por ejemplo, con el Hospital de Parapléjicos de, de Toledo, muy conocido. Eh, nosotros aquí en COPE, además, eh, hemos hablado varias veces con, con ellos. Eh, cuando vais allí, veis que es probable que gracias a vosotros muchas de estas personas se, se curen, eh, Conchi, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza?
9: Bueno, la verdad es que es un sueño, como os, os comentaba al principio, ¿no? Eh, todavía muy alejado y a pesar de que tenemos pues eh, la oportunidad en este caso con esta financiación de dar un pasito más hacia adelante y, y en general la comunidad científica está avanzando, progresando muy positivamente en esta línea, todavía ese futuro de, de cura para todos los lesionados medulares está muy lejos. Eh, yo lo que siento es esperanza en mi interior y luego mucha fuerza para seguir trabajando y luchando porque el día a día de la ciencia es difícil, hay, hay muchas cosas que salen mal por el camino mm. eh, muchos días que uno se va a casa diciendo no esta idea que tengo no vale para nada eh, los experimentos están saliendo mal no consigo encontrar por qué eh, entonces esta, esta automotivación y esta motivación que encontramos en, en esa diana, no en ese objetivo terapéutico que tenemos en este caso en los lesionados medulares, pues es una fuerza muy grande mm. eh, que nos acompaña en el día a día
0: Pues Conchi, no hay que desfallecer y desde aquí, desde lo que viene te mandamos todo el ánimo del mundo Apre apretad mucho apretad mucho los, los dientes y seguro que este proyecto, como tú decías, que es a largo plazo o a medio largo plazo, con lo cual los resultados no son inmediatos y no los puedes ver, no los puedes tocar, que entiendo que eso también es, es muy complicado, pero seguro que llega llega a muy buen puerto. Conchi Serrano, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC, y coordinadora de ese proyecto maravilloso que se llama Piezo for Spine. Eh, todo el éxito del mundo, porque desde luego vuestro éxito va a ser el éxito de, de, nuestra, de toda nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por estar trabajando en esto.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En COPE lo, lo que viene
3: José Ángel Cuadrado
0: Estamos llegando al final de este programa, de lo que viene, y antes de despedir, pues quiero hablarte de esa pelea que seguro que tienes tú como, como padre en casa, sobre todo si tienes hijos adolescentes. Eso es, que dejen el móvil, el ordenador... Ojo que de media, según la OMS, los menores de 18 años lo usan 4 horas diarias, que es el doble de lo que se recomienda. ¿La solución fácil? Pues eh, siempre quitarles el móvil, apagárselo, escondérselo. Pero ojo que en muchos casos están tan pegados a su teléfono, tienen tanta dependencia del teléfono móvil, que cuando no lo tienen cerca o se lo quitamos durante horas, les invade la ansiedad, la inseguridad, la frustración. Lo han comprobado en la Universidad de Málaga a través de un estudio con jóvenes precisamente de esa universidad. Se quedaron unos días sin móvil y contaron lo que sintieron y la mayoría pasaron precisamente sufrieron esas sensaciones, frustración apatía, ansiedad en San Sebastián un profesor hizo un experimento muy similar con adolescentes en este caso de 15 y 16 años, el curso pasado, y las conclusiones fueron muy parecidas el Estelmo Lazcano es profesor de ciencias sociales e inglés en cuarto de, de la ESO desde el comienzo del curso desarrolló un proyecto que dividió en tres fases la primera empezaba con el visionado del documental El dilema de las redes sociales, que explica cómo influyen estas, las redes sociales, en los jóvenes. Yo creo que
8: todo el mundo puede ver qué repercusión tiene el teléfono móvil, tanto en adultos como en, en menores. El siguiente paso que di fue preguntar a estos alumnos pues a ver cuánto tiempo pasaban con el teléfono móvil. Después de acabar una evaluación, solemos, solíamos ver una, una película, ¿no? Y a partir de ahí pues les planteé unas preguntas y fuimos un poco respondiendo a aquello, ¿no? Pero sin saber en ningún momento de que estaban haciendo un proyecto.
0: Telmo escuchó las respuestas de sus alumnos y planteó la segunda fase de esta investigación, si lo podemos llamar así. En ella les invitaba a reflexionar sobre lo aprendido, haciéndoles varias preguntas. Con ellas lo que quería es que los alumnos valorasen las cosas más cotidianas.
8: Yo al ver en la primera parte y la segunda, que fueron fructíferas y, y tuvieron éxito, y al leer los trabajos que habían entregado, pues vi que habían desarrollado un conocimiento muy amplio y una visión crítica importante ¿no? sobre el tema. Entonces sí que le di una oportunidad al, al tercer apartado, planteé de manera voluntaria, y yo hice con ellos el reto también, de dejar una semana el teléfono móvil en dirección Tiene que escribir un diario al respecto
0: Así que ese lunes Dejaron a primera hora el teléfono en el colegio Para recogerlo el lunes siguiente Una semana sin teléfono móvil Empezaron así el reto No Phone Challenge Y tal y como imaginaba Telmo Sus alumnos sintieron ansiedad Los primeros días
8: Presentaron un cuadro de dependencia clarísimo. En los primeros tres días tuvieron síntomas tales como dificultades para conciliar el sueño, pequeños ataques de ansiedad, comer más de lo normal, estar más irritable. Pero sí es cierto que el cuarto día hubo un cambio de dinámica y empezaron a sentirse mucho más libres, mucho más felices. Estos chavales pasaban cinco o seis horas ¿no? con el teléfono móvil. Eso quiere decir que ahora tenían cinco o seis horas extra y empezaron a invertirlas en hábitos saludables, como puede ser ir lo mismo a pasar el día con la abuela, ir a ver la puesta de sol y no grabarla, ir al monte, a pasear.
0: Según este profesor, los resultados, ya lo has escuchado, fueron muy buenos porque todo lo que habían aprendido en las primeras fases cobró sentido para ellos. Cuando llegó el viernes, cinco alumnas se acercaron a Telmo y le confesaron que les daba miedo volver a la dependencia que tenían del móvil.
8: Se me acercaron y también lo redactaron en el diario, pues que tenían miedo ¿no? de tener el teléfono de móvil de vuelta y quedar en la dinámica que estaban antes. O sencillamente y directamente ya no querían tener el teléfono de vuelta porque estaban, se sentían mucho mejor sin él.
0: El experimento terminó en junio del año pasado, de 2022, y a día de hoy Telmo ha podido ver que muchos alumnos han querido mantener algunos hábitos del proyecto. Por ejemplo, desde entonces muchos se han quitado las notificaciones del móvil y han intentado reducir su consumo. Ahora duermen mucho mejor, eso dicen ellos, tienen mejores relaciones personales e incluso están más tranquilos. Y te digo una cosa, esto también nos lo podíamos aplicar muchos adultos, porque habitualmente cuando hablamos de esto siempre hacemos referencia a los niños y a los adolescentes. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú con el teléfono móvil? Tú que me estás escuchando. Bueno, para poder adaptarnos mejor a lo que viene, seguramente a más de uno, como decía, nos vendría muy bien escuchar esas recomendaciones de, de Telmo hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en, en lo que viene, gracias por haber sacado un ratito de, de tu vida para escuchar este programa, nos seguimos escuchando en COPE, en COPE.es y en las redes sociales por supuesto, muchas gracias a los productores de, de este programa que ponen todo el talento del mundo, a Cristina Platero y Álvaro Saez y a los técnicos de COPE sin, sin ellos el sonido no podría ser tan maravilloso como esto que acabas de escuchar hasta siempre
4: Okay. And